0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续边读边聊《红楼梦》。今天我们要读到第62回了，《憨香云醉眠芍药荫，呆香菱情解石榴群。那其实我们将要读到的这一回，第62回，《憨湘云醉眠芍药荫》，以及。在后面的一回，第63回，寿宜红群芳开业宴，将是这本《红楼梦》当中大观园众儿女最后的欢乐盛宴了。在这两回之后，故事的情节就会是更多急转直下的悲哀情节了。那种哀多乐少的悲凉之物会越来越厚重了。而衰落、悲伤的车轮也会越转越快起来了。所以，让我们好好的来欣赏大观园最后的欢宴吧。那上一回我们读到了刘五儿和他的娘，那个负责大观园小厨房的媳妇柳氏，娘儿两个被当做家贼给抓起来了。王夫人上房丢了东西吗？林之孝家的作为管家，被力逼着赶紧去捉贼呀，正好从厨房里边起出了玫瑰露，就被当成贼赃。刘武和他的妈妈柳氏也就自然而然的成了家贼了。但是平儿却心知肚明，贼是哪一个，只是平儿投鼠忌器，不想为了抓贼。牵扯出赵姨娘、贾环母子两个，进而伤了探春的面子。到底探春现在还管家呢，在他管家的时候，家里出了贼窝主还是他的生身母亲和同胞兄弟，那探春面子实在不好看。平儿心疼探春，所以投鼠忌器。宝玉当然也明白平儿的顾虑。所以挺身而出，把这事儿全都自己认下了，既救了刘武和他的娘，又保全了探春的颜面。可偏就有那个等不及的人，还不等这边发落清楚，就走门路要接掌小厨房的肥缺。平儿当然是回明了凤姐自有她的一番处置。话说平儿从凤姐那屋出来。就吩咐林之孝家的说：“大事化为小事，小事化为没事，方是兴旺之家。若得了一点子小事儿，便杨铃打鼓，乱折腾起来，不成道理。”平儿这话也真是绵里藏针了，意思就是说，家和万事兴。可是家宅人口多了，难免就拉帮结派。为了利益分配的缘故，自然就会有各种的冲突，多的是像这样一点点的小事就借题发挥，安插自己的亲信，排除异己的，这种事儿也不独贾府一家是这样的了。但是平儿就说这样做不成道理，所以就吩咐林之孝家的，如今你将他母女带回去，就是柳氏和他的女儿柳五儿。照旧去当差，将秦显家的那个心急火燎、想要抢班夺权的人，秦显家的仍旧退回，再不必提起。只是每日小心巡查要紧。那个秦显家的原本只是一个上夜的婆子而已嘛，所以平儿的意思就是，你们别再惹事了，做好你们自己的本分就好了。那他这儿吩咐完了，起身走了。柳家的母女忙向上磕头，这是救了他们娘俩,俩了。林之孝家的也无法，只好将柳家的他们娘俩,俩带回园中。书中也很有意思，并没有写林之孝家的到底有什么反应。想也知道，他肯定是觉得很丢脸、很窝火的了。但是又能有什么办法呢？凤姐儿没出面，是平儿出来说的这番话。但是平儿那可是凤姐儿的代言人，左膀右背呀、啊。所以平儿说了什么，也就差不多是凤姐儿的意思了。那林之俏家的也不敢驳回，所以就把这柳家的带回园中，又回明了李纨和探春。那他两个人皆说知道了，您可无事，很好。这两人的意思都和平儿是一般的想法了，大家别惹事儿就很好了。那再说这边，思琪等一干人空兴头了一阵为什么要提思琪呀、啊？因为那抢班夺权的秦显家的是思琪的婶娘，所以他们这一班人是空兴头了一阵子。那秦显家的好容易得了这么个空子钻出来，结果只兴头了半天。不过他能够在刚刚有一丝空子显露出来的时候，就第一时间迅雷不及掩耳的谋到这个肥缺肯定也是往日里没少巴结林之孝家的，拉关系走门路呢。这会儿他还正在厨房里边乱接收家伙、米粮、煤炭等等物件，又查出前任的许多亏空来，说精米短了两担。常用米又多支了一个月的，碳也欠着数额呢。一面查亏空，一面自己却又打点送林之孝家的那些礼，悄悄的备了一篓炭、五百斤木柴、一担精米，在外边就遣人送入林家去了。然后又打点送账房的礼，又预备几样菜蔬，请几位同事的人，还说：“我来了，全仗列位扶持。”自今以后都是一家人了，我有照顾不到的，好歹大家照应些。听听这亲热劲儿的哈，这和今天新官上任的就职演说也没什么区别了。一上任就和下属拉好关系，一个好汉三个帮嘛，以后大家有钱一起赚。不过这个套路也真是玩的太溜了，一边查着前任的亏空。一边自己打点东西送礼拉关系的，小小一个大观园中的小厨房就这么多的猫腻，更何况府里的那些管家管账的人呢？结果，他这儿正乱着给各处拉关系送礼的时候，忽然就有人来说与他听：“你看过这顿早饭就出去吧，刘嫂子原无事，还交与他管了。”得，这座位还没坐热乎呢，只看了一顿早饭，您就请出去吧。人家前任回来了，那秦显家的一听就如轰去魂魄，垂头丧气，偃旗息鼓，卷包而出，一连四个词儿，把这个刚兴头了半天的秦显家的那股灰溜溜的狼狈劲儿，简直就是化了出来了。他白白的。送人很多的东西，自己倒要折遍了赔不亏空，连思琪都气个倒仰，无计可施，只得罢了。秦显家的是他的婶娘吗？本来思琪还以为自家婶娘掌管了厨房，再也不会出像之前因一个鸡蛋而引起的那种骚乱了，对吧？结果谁成想，看了一顿早饭。又原封不动的给退出去了，但是事情已经这样了，思琪也是无计可施了。再说赵姨娘这边，她本来正因彩云私赠了许多东西被玉串吵吵出来，声孔查出来，每日她就捏着一把汗听着信儿呢。为什么呀？万一真的叨登出来。那赵姨娘和贾环可就是彩云的窝主啊。虽说他们两个也算是主子，尤其是贾环，那也是少爷呢，正经的主子呀，不能把主子怎么着。但是也少不了要闹腾一番的，所以他这儿天天捏着把汗谁知忽见彩云来告诉他说，宝玉应了这事儿。从此你就别再担心了，赵姨娘方把心放下来。谁知道贾环听了彩云这么说，倒疑了心。这娘俩倒也真是很奇葩了。先前是为了茉莉粉替了蔷薇销的事儿，贾环不敢闹，赵姨娘不依，闹了一大场。结果这会儿为了宝玉认赃一事，赵姨娘刚放下心来，贾环。又不干了，他疑了心，将彩云凡私赠之物都拿了出来，照着彩云的脸摔了来，说：“这两面三刀的东西，我不稀罕。你不和宝玉好，他如何肯替你应？如今你既然告诉他，我再要这个也没趣儿。这个贾环也真是渣男一个了。先前宝玉身边的方官他不敢惹，这会儿。”对着唯一一个对他好的丫头彩云，他倒是气性十足了。不就是仗着彩云对他好吗？他就能这么欺负人，不知好歹的。他说：“彩云，你不和宝玉好，他如何肯替你应？这就是疑心彩云和宝玉好呢。自己的女朋友跟自己的哥哥好上了，这让贾环面子上哪过得去啊？其实。”这里边也隐含着贾环的不自信和他的控诉呢。你们都和宝玉好。试想，生活在一个这么优秀的哥哥的阴影之下，我们真得是算一算贾环心理阴影的面积了。那彩云见贾环如此，就急得赌身发誓，都哭了。其实真想劝彩云一句：为了贾环这个渣男，不值得呀。他百般的解说，贾环执意不信，还说不看你素日之情，我就去告诉二嫂子，说是你偷给我，我不敢要。你细想去，这个没良心的人，他倒倒打一耙了，好心当成驴肝肺的，还想反赖彩云为了他偷东西，思乡瘦瘦的，把自己给摘了出去。他这么说，甚至都有威胁彩云之意，意思就是我可以告你从太太屋里偷了东西来勾引主子呢。这样的罪名可是真能害死彩云的。嗯、这个人的心也真是坏到一定的地步了，良心都被狗吃了吗？贾环说完，自己摔手走了，急得赵姨娘骂他没造化的种子。粗心的业障。这倒是难得有一回，赵姨娘能够看得明白一点。但归根结底，她还是为了她儿子。除了彩云，谁还待见贾环啊？彩云那边气得哭的是泪干肠断。赵姨娘百般的安慰她说：“好孩子，她辜负了你的心，我看得真。等我收起来，过两日她自然回转过来。”说着便要收东西，彩云就赌气一顿包了起来。趁人不在，到了园中都撇在河里，顺水沉的沉，飘的飘了。自己气的在暗地里哭。这也是另外一种落花流水春去也了。可怜彩云痴心错付，怎么就看上了这么一个不靠谱的渣男呢？只能偷偷的哭啊！这总算是把之前的一桩冤案都解个清楚。当下又指宝玉生日已到，原来宝琴也是这日的生日，两个人是一天的生日。但是因为王夫人不在家嘛，家中的主子都还没回来呢，所以这个生日也就不能像往年那样热热闹闹的，全家子一起过了。也就没有什么外边的人来送礼，只有张道士还记得他吧？那个清虚观的张老道送了四样礼，换了记名符，然后还有几处僧尼送了贡尖并寿星纸马、梳头等的，还有家中常走的男女仙儿来上寿。那王子腾那边，他舅舅仍是送了一套衣服、一双鞋袜、一百寿桃。一百束上用的银丝挂面，薛姨妈那儿捡一等，其余家里的人，尤氏是送了一双鞋袜，凤姐儿送了一个工制的四面合合的荷包，里面装了一个金寿星，一件波斯国的玩器，然后又有个姐妹随意之礼，有送扇子的，送字画的，送诗的，聊以应景罢了。等到生日这一天。宝玉一早起来梳洗已毕，先到了前厅院中，那早有他的小厮在那里设下了祭天地的香烛，于是宝玉先烧了香，这是先祭了天地，然后又到了宁府中宗祠、祖先堂两处行礼，这是要拜祖宗了，拜好祖宗。出来到月台上摇拜过贾母、贾政、王夫人等，然后就到了尤氏的上房行过礼，坐了一会儿，才回到荣府，然后就去走亲戚了。到了薛姨妈那里，又碰到了薛科，让了一回，然后才回到家中，进了园子，晴雯、麝月两个人就跟着。又让小丫头夹了簪子，从里玩起，一一挨着，所有年纪比她长的人的房中，都去行过礼。那小丫头夹着簪子啊，就是为了跪着行礼用的嘛。再然后就出了二门，到李、赵、张、王四个奶妈家让了一回，放进来。到底是奶过她的奶娘。那也是长辈嘛，所以自己过生日也要去奶妈家里边让一让的。等到再回来的时候，虽然众人也要给他行礼，但是宝玉都不曾受，因为王夫人曾经说过不让年轻人受礼，恐怕折了福寿，所以大家也就不来磕头了。刚歇了一会儿，贾环、贾兰。那这是比宝玉年纪小的小辈儿们了，他们也来祝寿了。袭人赶忙拉住，让他们坐了一坐，也便去了。宝玉就笑着说：“哎呀，走路都乏了，可不是吗？这一通下来，拜天地、祭祖宗的，逛了一大圈呢。”于是他就歪在床上吃了半盏茶，结果刚歇这么一会儿，只听外面。叽叽呱呱的一群丫头笑着走了进来。那我们都知道，宝玉最是在女孩身上用心的了。可是此时我们也能看得出来，女孩们也对宝玉是真用心啊。这会儿宝玉过生日，女孩们全都跑了来。这帮小丫头进来一看，原来是翠墨、小罗、翠缕、入画、秀烟的丫头转儿。并奶子抱着巧姐还有彩鸾、秀鸾等八九个人，都抱着红毡子笑着走来说：“拜寿的挤破了门，快拿面来，我们吃。”他们这话还没落地，那边儿，探春、香云、宝琴、秀烟、惜春也都来了。先是丫头们来了，这会儿他们的主子也都跟来了。宝玉赶忙迎出来，笑说。不敢劳动，快预备好茶。进了房中，不免大家推让。袭人等就赶紧捧过茶来。结果大家刚吃了一口，平儿也打扮得花枝招展的来了。这话说的就有意思，平儿为什么要这样打扮的花枝招展呢？这是有缘故的，但是现在先不说。那宝玉一看平儿来了，赶忙就迎出来，笑说：“我方才到凤姐姐门上，回了进去不能见，我有打发人进去让姐姐的。”平儿就笑说：“我正打发你姐姐梳头呢，不得出来回你。后来听见又让我，我哪里当得起，所以特赶来磕头。”宝玉笑道：“我也当不起。”袭人早在外间安了座平儿这边就扶了下去，给宝玉行礼嘛。那宝玉赶忙是作揖不迭的还礼，平儿就又跪了下去，宝玉赶忙也跪了下去还跪。这两个人啊，礼数倒真是周到。你扶下来我作揖，你跪下去我也还跪。袭人赶紧把平儿搀了起来，平儿起来又下了一幅，宝玉赶忙又作了一个揖。袭人这边就笑推宝玉说：“你再作揖。”宝玉就纳闷儿：“已经行过礼，又作什么揖？”袭人就笑说：“这是他来给你拜寿，今儿也是他的生日，你也该给他拜寿。原来平儿也是这一天的生日，难怪他打扮的花枝招展的。”那宝玉一听，喜的。赶忙作揖说：“原来今儿也是姐姐的方诞。”平儿那边赶紧又还福不迭，两个人真是行礼你来我去的，这一天都行不完了。湘云那边看得高兴，一把就把宝琴和秀烟给拉了过来，说：“你们四个人对着拜寿，拜一天才是。”那宝琴刚才说了是和宝玉一天的生日的。可是这会儿，湘云却把秀烟也拉了进来，探春就忙问：“原来秀烟妹妹也是今儿，我怎么就忘了？”赶紧就命丫头快去告诉二奶奶，赶着补一份礼来，和秦姑娘的一样，送到二姑娘屋里去。这可真是无巧不成书了，竟然四个人同一天的生日。那秀烟一看，香云直口说了出来。少不得也要到各房去让一让。那以秀烟的性格来说，一则她家境贫寒，二则她在贾府本就是客居，他肯定是不想张扬着过生日的。但既然香云心直口快地嚷嚷出来，当然也要到各处去行礼让一让了。探春就笑了，说：“倒有些意思，一年十二个月。”月月有几个过生日的，人多了就这么巧，也有三个一日的，两个一日的。大年初一不白过，大姐姐占了去。元春吗？大年初一的生日，怨不得他福大，生日就比别人占先。又是太祖太爷的生日，原来这个大年初一还是荣国公贾元的生日。等过了灯节，就是老太太和宝姐姐，他们娘两个遇得巧。之前老太太就曾经给宝钗过过15岁的生日吗？是那一年的正月二十一。再往后，三月初一是太太的，王夫人的；初九是贾琏儿、琏儿哥哥；二月没人。探春这正数着呢，袭人就说。二月十二是林姑娘，怎么没人？就只不是咱家的人。探春笑了：“我这个记性是怎么了？”但是宝玉却笑指着袭人说：“他和林妹妹是一天，所以他记得。原来袭人和黛玉是一日的生日，都是二月十二。”探春就笑道：“原来你两个是一日，每年连头也不给我们磕一个。”平儿的生日我们也不知道，这也是才知道。幸亏袭人给嚷嚷出来啊，平儿就笑了，说：“我们哪是那名牌上的人，生日也没拜寿的福，又没受礼的职分，可闹什么？可不悄悄的就过去了。这么说来，倒真有点凄凉落寞的感觉呢。今儿偏袭人吵出来，等姑娘回房，我再行礼去吧。”平儿这话，也真是说出了一番小人物的心里话了。我们不是什么要紧的人物，没福气，没职分，哪过什么生日呢？又有谁能记得我们的生日呢？但是咱们说了，这一回还有下一回，可是大观园中最后的盛宴了，所以作者特意的安排，偏偏这一次要给平儿这样的。小人物也过一个生日，而且这一次是四个人一起热热闹闹的过生日。这个生日过得自然而然，却又打破了固有的界限。他们四个人当中有贫有富，有主也有仆。那来给他们贺生日的更是无分主子丫头，大家齐聚一堂。趁着这些老主子们不在家，家中礼法等级半真空的时候，真是好热闹的过了这次生日。探春听了平儿的话，就笑说：“不敢惊动，只是今儿倒要替你过个生日，我心里才过得去。”探春这话可就是话中有话了。彩云偷东西这件事儿，虽说。是宝玉认了赃，但是拿主意、掌握分寸、具体执行的却是平儿。平儿保下的贼是彩云，保下的窝主是赵姨娘和贾环，但是真正保住的实际上是探春的面子呀。所以探春心里定是万分感激的，所以才说今儿倒要替你过个生日，我心里才过得去。那宝玉和香云等。想必也都知道这其中的缘故，一齐都说很是。探春便吩咐丫头说：“去告诉他二奶奶，说我们大家说了，今儿一天不放平儿出去，我们也大家凑份子过生日呢。”这就是指着之前凤姐过生日那一次，不是大家一起凑份子给凤姐过生日吗？所以探春说：“我们也凑份子给平儿过生日呢。”那丫头笑着去了，半日才回来说：“二奶奶说了，多谢姑娘们给她脸，不知过生日给她些什么吃，好歹别忘了二奶奶，就不来续过她了。”众人就都笑了。探春就说：“可巧今儿里头厨房不预备饭，一应的面啊菜呀、啊、都是外头收拾，咱们就凑了钱叫柳家的来揽了去。”只在咱们里头收拾倒好，也就是说，趁着今儿大观园小厨房没什么事儿，干脆大家凑了钱，让柳家的给他们好好的办一个丰盛的宴席。众人都说好极，那探春就一面遣人去问李纨、宝钗、黛玉，一面又遣人去传柳家的进来，吩咐他。内厨房中，快收拾两桌酒席。那柳家的还不知何意，说外面的厨房已经预备了。探春笑道：“你原来不知道，今儿是平姑娘的华诞。你看他跟柳家的也是特意提平姑娘的华诞，这说的就更明显了。原本是四个人一起过生日吗？”可是，探春跟柳家的说的时候，单说要给平儿过。探春和柳家的两个人，一个是主子，一个是仆妇，但是两个人皆是受了平儿的恩呢。那探春就跟柳家的说：“外头预备的是上头的，这如今是我们自己又凑了钱，单为平姑娘预备两桌，请她的。你只管捡新鲜的菜蔬预备了来，开了账。”我那里领钱去，柳家的笑道：“原来今日也是平姑娘的千秋，我竟不知道。”说着便向平儿磕下头去，慌的平儿忙拉他起来。这个头柳家的应该磕呀，平儿也是受得起的。倘若不是平儿为了她母女两个做主，洗清了盗窃的罪名，她娘两个这会儿早就被打了板子赶出去了呢。平儿真是他们的恩人呢、啊。那柳家的磕了头，就忙去预备酒席。这里，探春又邀宝玉同到厅上吃面，过生日嘛，要吃长寿面。然后又到李纨、宝钗处去请，一齐都来了。又到潇湘馆去请薛姨妈和黛玉，因为天气也渐渐暖和起来了，黛玉的病。也就渐渐好了，所以这一回黛玉也来了，一时之间花团锦簇，挤了一厅的人。一时又有薛科送了金扇、香帛四色的寿礼来给宝玉，宝玉于是又过去陪薛科吃面。那因为宝琴也是今儿的生日嘛，所以两家都备了寿酒，互相酬送，彼此同领。到了午间，宝玉又陪着薛蝌吃了两杯酒，那宝钗也就带了宝琴过来跟薛蝌行礼。等到吃完酒，宝钗就嘱咐薛蝌说：“家里的酒也不用送过那边去了，这虚泡尽可收了，你只请伙计们吃吧。我们和宝兄弟进去还要招待人呢，也不能陪你了。这薛家。”宝钗也真是有姐姐的风范了，也幸得她照顾着一家上下，否则有薛蟠那样的一个哥哥，又如何能够照顾周全呢？那薛科就忙说：“姐姐兄弟只管请，只怕伙计们也就来了。”于是宝玉方和宝钗他们姐妹两个回来，结果一进角门，宝钗。便命把那个门锁上，然后把钥匙要了过来，自己拿着。那我们知道，宝钗他们一家客居在贾府，自打梨香院拨给了一众小戏子居住之后，那他们就从梨香院搬了出来，到了东北角上一个幽静的房舍居住。那和大观园之间呢，其实就有一个角门相连。可是这会儿，宝钗。进了大观园，反身就把这个角门给锁上了，钥匙还要自己拿着，这得有多小心、多谨慎啊！宝玉就忙说：“这一道门何必关？又没有多少人走，况且姨娘、姐姐、妹妹都在里头，倘或家去取什么东西，岂不费事儿？”宝钗就说：“小心无过，你瞧你们那边这几日七事八事。”竟没有我们这边的人可知这门关的有功效了。若是开着，保不住那起人图顺脚抄路从这儿走，拦谁的事？不如锁了，连妈和我也近着些，大家别走。纵有了事儿，就赖不着这边的人了。宝钗这话说的实在。倘或这个角门开着，如果有人从这儿抄近路，你拦谁呢？这园中牵三挂四的，谁不认识谁？拦了或者是不拦，又都是人情的麻烦。干脆锁了，连薛姨妈和宝钗自己都约束着自己，这么一来，反倒相安无事了。宝玉听了宝钗这话，就笑了，因为宝钗提到说：“你瞧你们那边这几日七事八事的吗？宝玉就说：“原来姐姐也知道我们那边近日丢了东西，宝玉肯定还天真的以为自己认下了这个贼赃，这事儿就天衣无缝、无人知晓了呢。结果宝钗却笑说：‘你只知道玫瑰露和茯苓霜两件，乃因人而及物；若非因人，你连这两件还不知道呢。’你听听。”宝钗知道的可忒清楚了，连玫瑰露、茯苓霜都明明白白的说了出来。可是宝钗还接着说：“你不知道还有几件比这两件大的呢。若以后叨登不出来，是大家的造化；若叨登出来，不知里头连累多少人呢。你也是不管事儿的，我才告诉你。平儿是个明白人，我前儿也告诉他了。”皆因他奶奶不在外头，所以使他明白了：若叨叨不出来，大家乐得丢开手；若犯出事儿来，他心里已有稿子了，自有头绪，也就冤屈不着别人了。你只听我说，以后留神小心就是了。这话也不可对第二个人讲。这话说来。宝钗所知道的事儿，竟是比宝玉这个正经的贾府之人知道的还要多，而且他所说的这些事儿，比玫瑰露、茯苓霜这两件事儿还要严重的多。当然，宝钗现如今也是临时管理班子的成员之一哈、啊，所以他听到、见到的，当然也就会比宝玉这个甩手掌柜要多一些。可是他所说之事儿，此处。都并未明言，但想来与即将发生的很多故事情节必有牵连，尤其是抄检大观园一节，可不就是应了宝钗所说的“若叨登出来，不知里头连累多少人呢”？而门户不严、夹带私藏这些问题，也正是很多事情的起因。那以宝钗小心谨慎的性格，他肯定格外重视门户。他正因为明白贾府此时的混乱现状，所以才主动的锁了门，把自己的家和贾府隔离开来，免得殃及池鱼嘛，也省得把自己和家人搅进贾府这一潭浑水之中。而且他还提醒宝玉：“你以后留神小心。”而且这话。也千万别再对第二个人讲了。那他们两个说着，就来到了沁芳亭边。只见袭人、香菱、侍书、素云、晴雯、麝月、芳官、蕊官、藕官等十来个人都在那里看鱼做耍。见他们来了，都说：“芍药栏中预备了，快去上席吧。”这就是生日的宴席已经准备好了。宝钗等就随携了他们，同到芍药兰中、红香圃三间小厂厅里头，连尤氏都请了过来，大家都在，独不见平儿。原来平儿这一出来，就有赖林诸人送了礼来，也就是贾府的那些管家赖大家的、林之孝家的哈这些管家的了，然后连三接四的。上中下三等家人来拜寿送礼的都不少，平儿就忙着打发赏钱道谢，然后又回明凤姐所有的这些礼物，不过留下几样，也有不收的，也有收的，也有收了即刻赏人的。忙了一回，又服侍了凤姐吃过面，才换了衣裳回到园中。虽然之前平儿自己说自己是人为福薄。只能悄悄地过生日，但如今他今儿过生日这事儿一吵嚷出来，那人人皆知，哪有不来巴结的呢？他到底也是凤姐的亲信代言人嘛。可是，这样的送礼拜寿又有多少是真心因为平儿这个人而来贺寿的呢？想来其中。不少人不过是因为他的地位而来的吧，又是人情的缘故啊。那平儿刚进了园子，就有几个小丫鬟来找他，一同来到了红香圃。只见颜开戴帽，入社芙蓉，众人都笑说寿星全了，上面四座定要让他四人坐，那他四人都不肯吗？因为上座那可是尊贵的位置，四个人守着礼数都不肯上座，薛姨妈就说了：“我老天拔地的又不合你们的群，儿，我倒觉得拘得慌，不如我到厅上随便躺躺去倒好。我又吃不下什么东西，又不大吃酒，这里让他们倒便一些。”薛姨妈倒是真的体贴这些小辈儿们。他知道自己在场，这些小辈儿定会有所拘束。毕竟薛姨妈是客，又是仅留下来的长辈了。他若在场的话，大家定要守着礼法才合适嘛。所以反倒说，我在这儿，我倒觉得拘得慌。意思就是要把这个主场留给这帮小辈儿们，让他们尽情热闹，不必在意自己。但是尤氏等执意不从，哪能让薛姨妈到旁边厅上去坐？这样去冷落长辈又兼客人呢？但是宝钗知母莫若女嘛，她就说了：“这也罢了，倒是让妈在厅上歪着自在些，有爱吃的送过去些，而且前头没人在那里照看，妈过去了又可以照看。”宝钗这么一说。大家方恭敬不如从命了，于是就把薛姨妈送到了议事厅上，让小丫头们铺了锦褥并靠背银枕之物，又嘱咐她们好生给姨太太捶着，要茶要水的别误了。回来送了东西，姨太太吃不了就赏你们吃，只别离了这里。那小丫头们就都答应着。等到再回来的时候，这红香铺。厅中就全都是年轻人的天下了。最终是宝琴、秀烟二人在上，平儿面西坐，宝玉面东坐，探春又接了鸳鸯来，两个人并肩对面相陪。这是第一桌，第二桌在西边一桌，宝钗、黛玉、湘云、迎春、惜春一席。一面又拉了香菱、玉串两个人打横作陪，第三桌上尤氏、李纨拉了袭人、彩云陪坐，第四桌上就是紫娟、莺儿、晴雯、小罗、思琪等人围坐。你看，这四桌之上，除了宝玉一个男子之外，可真就是大观园众女儿齐聚一堂的盛宴了，无分贫富贵贱。无分主仆，大家团团围坐，无拘无束，好不热闹。探春还要把盏，宝琴等四人都说这一闹一日都做不成了，方才罢了。这就是连把盏敬酒、敬寿星的规矩都省了。又有两个女仙要弹词儿上寿，结果众人都说我们没人要听那些野话。你到厅上去给姨太太解闷儿去吧。这就是连世俗取乐的那些弹词儿、唱曲儿也都免了，真真是要把外面的俗里俗套全免了，按照大观园的方式来一场太虚幻境一般的欢聚了。宝玉就说：“雅坐无趣，需要行令才好。”众人之中就说：“行这个令好。”那个又说行那个令好，黛玉就出主意说：“依我说啊，拿过笔砚来，把各色的令名都写上，抓成阄，咱们抓哪个出来就是哪一个。”众人都道妙，于是拿了一副笔砚花间。香菱近日因学了诗，又学写字，见了笔砚便图不得。正是学习热情高涨的时候嘛，赶忙起来说：“我来写。”于是大家想着，一共得了十来个，一边念着，香菱一一的写了，搓成揪，置在一个瓶中。探春便让平儿来抓揪，平儿向内搅了一下，捻出一个揪来，打开一看，上写着“设父”二字。宝钗就笑了，这把个九令的祖宗捏出来了。社父从古有的，如今失了传，这是后人转的，比一切的令都难。这里头倒有一半是不会的，不如毁了，另捏一个雅俗共赏的。宝钗为什么这么说呢？原来这个社父啊，要是追溯历史的话，可以追溯到汉朝时期了。所以就说他是个令祖宗嘛，而且这个玩法其实也是很复杂、很沉闷。可以说，怎么个意思呢？一般的谜语都是一个人出谜，一个人猜谜底就好了。但是这个设富却是，出谜的人把这个谜底用隐语藏起来说出来，而那个猜谜的也要用隐语。也就是说，你不但要猜着这个谜底，还要给这个谜底再编个谜面说出来。如果两个人说的谜底是一样的，就说明你猜中了。这种玩法也太文了，纯粹就是比看谁读的书多。那一众小丫头们肯定是不行的，所以宝钗就说：“这里边一半不会玩，不如。”来一个雅俗共赏的，但是探春就笑说：“既念了出来，如何又毁掉？如今再念一个，若是雅俗共赏的，就叫他们行那个令咱们，也就是这些读过书的公子小姐们，咱们来行这个令说着就又叫袭人念了一个出来，却是母战，这个简单，是划拳嘛。湘云就笑说。这个简短省力，合了我的脾气。我不行这个设副，没得垂头丧气闷人。我只划拳去了。结果他这话一说出来，探春就说了：“唯有他乱令，宝姐姐快罚他一盅。”宝钗不容分说，就灌了香云一盅酒。香云这还没开始行令呢，就被罚了一杯酒，难怪他要醉卧芍药荫了。那探春就开始分派，从宝琴开始掷骰子，对了点的两个人设负，宝琴一掷是个三点，后面的人都不对，直到香菱方又掷出一个三点来。宝琴就笑说：“咱们只好室内生春，若是说到外头，可太没头绪了。”意思就是咱们猜谜的这个范围。就在这屋里，如果是范围太宽泛了，那真不知该怎么猜了。大家都说自然如此。三次不中者，也就是三次猜不中的，就要罚一杯酒。于是，宝琴赋相菱社，也就是宝琴先出谜，让相菱来猜。宝琴就想了一想，说了一个。老字，香菱原本就不会行这个令一时就想不到，满室满席都不见有个能和“老”字相连的成语。湘云那边起先她是抱怨这个设副的令沉闷的，结果这会儿她听着了宝琴的谜，也就跟着香菱一块儿到处乱看。忽然见门斗上贴着“红香圃”三个字，他就知道宝琴赋的是“吾不如老圃”的“圃”字了。老圃意思就是一个老园丁。这句话是出自《论语》，有个人来请教孔子，想学习园丁之意，孔子就说：“吾不如老圃。”意思是。我不如那些老园丁，湘云是猜着了，但是香菱那边可猜不着，众人就用击鼓在催他，湘云就悄悄地拉香菱，教他说“要字，因为这个“要字和“谱”字也可以组成一个“药谱”这么一个词儿。结果他这边刚悄悄的出老千作弊，交给香菱说这个“要字儿，黛玉偏听见了，说：“快罚他！”又在那里私相传递呢。结果闹得众人都知道了，只得罚了湘云一杯。你看这别人行令，湘云倒先被罚了酒，谁让你作弊来着？恨得湘云拿筷子敲黛玉的手。然后当然也要罚香菱一杯，没猜着嘛。紧跟着是宝钗和探春两个人对了点子，那探春便附了一个人字，宝钗就笑了说：“这个人字也太宽泛了。”探春笑说：“那就再添一个字，两副一设也不宽泛了。”说着就又附了一个窗字。宝钗一想，看到席面上有鸡，便猜着探春是用了“鸡窗”“鸡人”这两个典故了。“鸡窗”呢，是指曾经有一个晋朝时候的人得了一只神鸡，这只鸡会说话，他就把这鸡关在笼子里，放在书房的窗户上，于是这个鸡就在笼中说人语，和这个买鸡之人。谈论学问，后人呢就用鸡窗来代指书房了。而鸡人这个典故呢，是说古代宫廷之中不会养鸡来报时辰的。那怎么报时呢？会专门有掌管时间的卫士，他们会扎着红的头巾，仿佛是那个红色的鸡关一样。到了清晨的时候，由这些卫士。来报时，那这些卫士就被称作鸡人。宝钗既猜着了，于是便设了一个“石字。这个“石字呢，是土字旁一个时间的“时”，意思就是在墙上挖洞做出来的那种鸡窝。那这也是有典故的，是出自《诗经》里边的一句话：“鸡栖于石。是说黄昏的时候，这些鸡都会回到鸡窝里边休息了。那探春听宝钗说了这个“十”字儿，就知道宝钗是射着了，用的是“鸡栖于埘”的点。两人一笑，各饮了一口门杯。那宝钗和探春两个人都是书读万卷的女秀才了，他们两个安安静静的，颇为典雅的。一富一奢，就猜完了这个谜语。但是说实话，如果是读书不多的人，或者是像我们现代的人对这些古籍并不了解的话，根本就是听着一头雾水，不知道他两位在说什么呢？还能说完了之后相对一笑，这也太高深，太沉闷了。你想那样的场景啊？探春说。人，再说一个字窗，然后宝钗说石，然后两个人就相对一笑，各饮一口门杯，那得是多诡异、多沉闷的场景啊！我们根本不知道他们在说什么，估计像我们这样觉得沉闷的人一定不在少数。湘云早就等不得行令了，那边早和宝玉三二五的乱叫着划起拳来。尤氏和鸳鸯也隔着席七呀八的乱叫着划拳，平儿和袭人也做了一对划拳，只听叮叮当当腕上的镯子响，这可真是耳边如闻。一时之间，湘云赢了宝玉，袭人赢了平儿，两个人就要献九底九面，也就是这赢了的人就可以说规矩了嘛。湘云就说了。酒面要一句古文，一句古诗，一句古排名，一句曲排名，还要一句实现书上有的话，就是那种黄历上哈、啊，黄历书上有的话，总共凑成一句话。然后酒底是要关人事的果子菜的名儿。结果众人听了都笑说，唯有他的令儿比别人唠叨，倒也有些意思。那因为湘云是赢了宝玉的吗？大家就赶紧催宝玉快说，宝玉就笑了，说：“谁输过这个令也等人想一想啊。”宝玉在这等古灵精怪的快捷之才上，他可比不上湘云和黛玉。那宝玉这儿还要再想一想，黛玉就说：“你多喝一盅，我替你说。”于是宝玉真的就喝了一盅酒。黛玉就说了：“落霞与孤鹜齐飞，这是古文；风急江天过雁哀，这是古诗。却是一只折族宴，折族宴是古排名。叫得人九回肠，九回肠是曲排名。这是鸿雁来宾，鸿雁来宾是实现书黄历上的话吗？”这一串说下来，大家都笑了，说这一串子倒有意思。那其实“落霞与孤鹜齐飞”大家都很熟了，是王勃《滕王阁序》里边的一句话，“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”嘛。那这里提到的这个“鹜”，本意是指野鸭子的，可是也能泛指像大雁这类的水鸟。所以第二句古诗接的就是“风急江天过雁哀”，那这只雁为什么要悲哀呢？却是一只折足雁，脚折断了，所以悲哀。那这折足雁叫得人九回肠，心中愁绪千折百回啊，那这雁是鸿雁来宾，意思就是鸿雁飞来旅宿。秋末之时，鸿雁南迁，正是思念远游之人的意思了。那这是九面，九底呢？黛玉又拈起一个榛穰，一颗榛子，说道：“榛子非官，隔院榛，何来万户捣衣声？”这个榛子是个坚果，那它和这个捣衣砧的“砧”字。同音不同义，所以这话的意思就是“贞子”和“导倒用”的“贞”板本来无关，但是“贞子”又可谐音谐义到“真挚”一词上，即一片至诚、忠贞不渝之意。所以两件事这个“贞字是他们席上的一个小菜它虽与“导一贞”没有任何关系。但是为何一提起这个“真字，就能够想起万户捣衣之声呢？万户捣衣声实际上是取自李白的《子夜吴歌》一诗：“长安一片月，万户捣衣声。”古人常用捣衣声来描写对远游之人的思念，正合了刚才的酒面，那只鸿雁来宾的折足雁。那黛玉这说完，鸳鸯袭人输了划拳的这两位也都说了，不再赘述。于是席上又是一阵的轮流喧哗。划拳上，湘云和宝琴对了手，而设副是李纨和秀烟对了点子。李纨便副了一个“瓢”字，而秀烟设了一个“绿”字，二人会意。各饮了一口，这我们听起来又仿佛是打哑谜一般了。但是琢磨一下，也能琢磨出一个大概的意思。两个人猜的这个谜底是一个“尊”字，九尊酒杯的那个“尊”字。为什么呢？瓢指的是葫芦，古人常把葫芦一切两半，用来做酒杯。所以有一个瓢尊之词，意思就是用葫芦做的酒杯。而“绿”字指的是新酒，尚未过滤过渣子的新酒，会漂浮着一些酒渣。那这样的新酒被称为绿酒，自然也就会有绿尊一个词。对应的也是酒杯的意思了。那他两个人在这斯斯文文的设富，湘云那边划拳却输了，当然也要请酒面酒底了。他输了吗？那就得让人家赢了的人说规矩。和他划拳的是宝琴，宝琴就笑道：“请君入瓮。”这意思就是照你刚才说的那一套，你也说上来一套吧。这可是以其人之道还治其人之身了。大家都笑说这个点用得当。于是湘云便说久面：“酒面奔腾而澎湃。”这是古文，出自欧阳修的《秋声赋》。江间波浪兼天涌，这是古诗，出自杜甫的《秋星。需要铁索缆孤舟，这是古牌名。既遇着一江风，一江风是曲牌名。不宜出行，这是实现书黄历上的话了。他这一串说出来，众人都笑了，说道：“好个邹断了肠子的，怪到他出这个令故意的惹人笑。”虽然惹人笑，但这一串下来也确实能凑成一句话了。意思就是：大江之上，波浪涌起，奔腾澎湃的。这个时候就得用铁索把这个孤舟锁住才可以。那波浪翻涌，必然是有一江的大风，一江风吗？所以劝人不宜出行，就不要再出门了。也难为湘云，把这完全不相干的几句话凑成了一句话，大家就又赶着听她说酒底。结果湘云那边说完酒面，吃了酒，捡了一块鸭子肉咬一口，忽然见碗里有半个鸭子头，就把那鸭子头捡了出来吃脑子。众人就催他别只顾着吃，你到底快说呀，湘云。就拿那个筷子举着这鸭子头，说道：“这丫头不是那丫头头上拿讨桂花油。云”湘云这是拿鸭子头在调侃那一众小丫头们呢。众人一听，越发的笑了起来，结果引得晴雯、小罗、英儿一干人都走过来说：“云姑娘就会开心拿我们取笑。”快罚一杯才罢，怎见得我们就该查桂花油的？倒是每个人给一瓶子桂花油查查。这湘云说出了酒面酒底，还要被罚一杯酒，谁让他去调侃这些丫头们呢？黛玉听了就笑说：“他倒有心给你一瓶油，又怕挂误着打盗窃的官司。”这话说了，众人还不大理论。宝玉却明白，忙低了头。彩云听着了，他有心病吗？之前不就是为了他偷了王夫人房中的玫瑰露，私赠给贾环，惹了这个盗窃的官司吗？那彩云听了，不觉就红了脸。宝钗就赶忙暗暗地瞅了黛玉一眼，黛玉就自毁失言。这可真是口无遮拦的失言了。他原本是要打趣儿宝玉的，就忘了这句话会让彩云不自在的。不过这事儿倒也有趣儿，黛玉可不是像宝钗一样是管家之人呢、啊，但是，这档子盗窃官司，连黛玉都知道了，真想问问大观园里头。还有谁不知道的吗？好事不出门，坏事传千里。估计这事儿早就在园中传遍了，只不过大家都不说罢了。那黛玉口无遮拦的，自毁不及，赶忙就一顿划拳，把这话头岔了开去。欲知后事如何，咱们下次接着聊。